0: لقد كان لسبع في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور هذه الآيات الكريمة من سورة سبأ عظه وعبره وايه للتذكير والتخويف من عدم شكر نعمه الله جل وعلا فبعدما ذكر جل وعلا من شكر نعمتَه التي تفضل بها عليهما وهما داود وسليمان عليهم الصلاه والسلام ذكر جل وعلا في هذه الايات عاقبه كفران النعمه وان نعم الله تدوم على العبد بشكرها وتضمحل وتزول وتسلب منه بكفران النعمة يقول الله جل وعلا لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلده طيبه ورب غفور لقد كان لسبع اللام هنا موطئه لقسم مقدر وقد هذه للتحقيق قد كان لسبأ وسبأ اسم لمجموعة من اهل اليمن فهو سبأ هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآتي ولد عشرة من الولد بقي في اليمن منهم ستة ونزح الى الشام اربعة كما سياتي الحديث وكانوا في اليمن وملكتهم بلقيس التي كان لها قصة مع سليمان عليه الصلاة والسلام كانت ملكتهم وكانوا في راد من العيش وكثرة في الأمطار وخصوبة في التربة ونتاج طيب فكانوا يتنازعون الماء ماء المطر تنازعا شديدا حتى اقتتلوا فغضبت عليهم ملكتهم بلقيس وأبعدت عنهم وتركت مساكنها فجاءوا يسترضونها فابت ان تعود حيث قالت بانه لا عقول لكم ولا تطيعونني فتعهدوا لها بالطاعه والامتثال فان لم تستجب لهم فسيقتلونها فاستجابت لهم وعادت اليهم واشترطت عليهم الطاعه ثم أمرت ببناء سد عظيم بين جبلين وهذا الوادي تجتمع فيه أمطار وسيول كثيرة من مناطق متعددة ومنفذها بين هذين الجبلين في منطقه مارب التي هي قريبه من صنعاء بينها وبين صنعاء عاصمه اليمن مسيره ثلاث ليال فبني هذا السد العظيم واحتفظ بالامطار والسيول وجعلت لهذا السد ثلاثة أبواب بعضها فوق بعض بحسب ارتفاع الماء في السد فكانوا يسقون أولا من الباب الأعلى ويسقون الأماكن المرتفعة التي على جنبتي الوادي ثم يسقون من الباب الثاني الذي دونه ثم يسقون من الباب الاسفل الذي هو اسفلها وغالبا ما كانت ما ينتهي ماءها لكثرته وعظمه حتى ياتي حول الامطار السنه الثانيه فكان كثيرا من الوقت يكون مليء بالمياه وكانت بلادهم خصبه وتنبت انواع الفواكه والهواء طيب وكانت كما نقل بعض السلف ان المراه تدخل بالمكتل على رأسها وتمر من تحت الأشجار، فيمتلئ المكتل بأنواع الفواكه من دون أن تمس بيدها شيئا منها يعني تتساقط في المكتل لأنها فواكه ناضجة مستوية فتتساقط في مكتلها فتدخل من جهة وتخرج من الجهة الثانية وقد امتلأ المكتل بدون ان تأخذ بيدها شيء وكان من طيب الجو والهوى لديهم لا يوجد لديهم البعوض ولا البراغيث ولا القمل ولا العقارب ولا الحيات وكان اذا جاءهم جماعة وفي ثيابهم والقمل ماتت حال وصولهم إلى البلد، فكانوا في نعمة عظيمة ورغد من العيش وتوفر في الخيرات وطيب في الهواء، فلذا قال الله جل وعلا لقد كان لسبع في مسكنهم ايه جنتان عن يمين وشمال لقد كان لسبع سبع فيها قراءتان التنوين سبع وعدم التنوين لكونه ممنوع من الصرف فاذا كان اسم للرجل الذي هو ابو الجماعه فهو منصرف لسبا في مسكنهم ايه واذا كان اسم للقبيله فلا ينصرف فيقال تقرا لقد كان لسبا في مسكنهم ايه ايه يعني علامه على كمال قدرة الله جل وعلا وحسن صنعه وتفضله على عباده حال شكرهم وانتقامه جل وعلا ممن كفره فالآية العلامة على كمال قدرة الله جل وعلا في حال الشكر كيف ينعم وفي حال كفران النعمة كيف ينتقم وسبأ هو سبأ ابن يشجب ابن يعرب ابن قحطان ابن هود نبي الله صلوات الله وسلامه عليه ومما يدل على أنه سبع اسم للأب قوله جل وعلا لقد كان لسبع في مسكنهم لجماعة من الرجال ولو كان المراد بهم القبيلة لقال لقد كان لسبع في مسكنها تانيث الضمير وفي مسكنها قراءتان في مساكنهم بالجمع وفي مسكنهم بالإفراد وفي حال الإفراد قراءتان بفتح الكاف وكسر الكاف في مسكنهم وفي مسكنهم وفي مساكنهم وليس المراد المسكن واحد وانما العدد الكبير من المساكن لانهم في بلده كبيره التي هي معروفه عند اهل اليمن الى اليوم تسمى مأرب. ولما نزلت هذه الايه سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنهم فقد اخرج أحمد والبخاري والترمذي وحسنه والحاكم وصححه وغيرهم عن فروة بن مسيك المرادي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ألا أقاتل من أدبر من قومي بمن أقبل منهم فأذن لي في قتالهم وأمرني فلما خرجت من عنده أرسل في إثري فردني فقال ادعو القوم فمن أسلم منهم فاقبل منه ومن لم يسلم فلا تعجل حتى أحدث إليك يعني لا تعجل بالقتال وهذه السورة كما هو معروف مكي مكية نزلت على الرسول بمكة قبل أن يؤمر بالقتال صلوات الله وسلامه عليه وأنزل في سبأ ما أنزل فقال رجل يا رسول الله وما سبأ أرض أم امرأة قال ليس بأرض ولا امرأة ولكنه رجل ولد عشرة من العرب فتيامن منهم ستة أي سكن اليمن منهم وتشاءم منهم أربعة أي سكن الشام منهم أربعة فأما الذين تشاءموا فلخم وجذام وغسان وعاملة وأما الذين تيامنوا فالأزد والأشعريون وحمير وكندة ومذحج وأنمار فقال رجل يا رسول الله وما أنمار قال الذي منهم خثعم وبجيلة. قبائل من اليمن لقد كان لسبأ في مسكنهم آية آية بمعنى علامة دالة على كمال قدرة الله جل وعلا وبديع صنعة بملاحظة أحوالها السابقة ونظارتها وخصوبتها وثمارها واحوالها اللاحقه بتبديلها وعدم ثمارها فقال جل وعلا جنتان ايه هذه الايه جنتان جنه عن يمين وجنه عن شمال عن يمين وشمال يعني عن يمين الوادي او شمال الوادي وقال بعض المفسرين عن يمين الذاهب إلى الوادي وعن شمال الذاهب إلى الوادي يعني كانت الجنتان متصلة واحدة في جهة اليمين وواحده في جهة الشمال والتي في جهة اليمين مجموعة من الجنان والتي في جهة الشمال مجموعة من الجنان كذلك لكن لكونها متصل بعضها ببعض كأنها جنة واحدة ليس بينها فاصل وكانت مساكنهم في بطن الوادي مساكنهم وسكنهم في بطن الوادي وجنانهم على حافتي الوادي قال عبد الرحمن بن زيد رحمه الله إن الآية التي كانت لأهل سبأ في مساكنهم أنهم لم يروا فيها بعوضة ولا ذبابا ولا برغوثا ولا قملة ولا أقربا ولا حية ولا غير ذلك من الهوام كل الهوام ما توجد عندهم لطيب الهواء وإذا جاءهم الركب في ثيابهم القمل ماتت عند رؤيتهم لبيوتهم يعني إذا وصلوا بيوت سبأ ماتت القمل التي في ثياب الآخرين. قال القشيري رحمه الله: لم يرد جنتين بل أراد من الجهتين يمنة ويسرة في كل جهة بساتين كثيرة وأشجار وثمار تستر الناس بظلالها. يعني تسمى الجنة جنة لأنها تستر. لأن المرأة إذا دخل فيها سترته بأشجارها وغصونها وخضر وما فيها من الزهور والثمار كلوا من رزق ربكم واشكروا له هذا الأمر يسميه العلماء رحمهم الله أمر الإباحة يعني امر ما في وجوب يجب ان يأكلوا وانما هذا الامر امر إباحة كأنه قيل لهم استمتعوا بما اعطاكم الله وقيل قالت لهم الرسل ذلك رسلهم التي ارسل الله جل وعلا اليهم يروى انه ارسل اليهم ثلاثة عشر رسولا متعاقبون كلوا من رزق ربكم الرزق هذا الذي في الجنتين وما ينزله الله جل وعلا من المطر عليهم وما يجريه من الأودية كلوا من رزق ربكم واشكروا له استمتعوا بنعمة الله واحمدوا الله واعبدوا الله من شكر الله جل وعلا القيام بحقه جل وعلا في العبادة لأن الله جل وعلا ما خلق الخلق ليأكلوا ويشربوا وإنما خلقهم ليعبدوه فإذا قاموا بهذا الحق لله جل وعلا رزقهم الله وتكفل بما يحتاجونه واشكروا له على ما رزقكم من هذه النعم واعملوا بطاعته واجتنبوا معصيته يعني انتم في نعمة رزق كثير وبلدة طيبة ورب غفور ما عليكم الا ان تقوموا بعبادة الله جل وعلا والله جل وعلا في آيات عظيمة من القرآن يعد عبادة بالشكر تدوم النعم وبالكفران تسلب كما قال الله جل وعلا في سورة إبراهيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال جل وعلا في سورة المائدة ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جن ولا جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم من فوقهم مما ينزل من السماء ومن تحت أرجلهم مما تنبت الأرض وكقوله جل وعلا في سورة الأعراف ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون فهذه الآيات الكريمة وغيرها من آيات القرآن تحث العباد على شكر النعمة والقيام بحق الله جل وعلا والله تكفل بالرزق وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين الرزق تكفل الله جل وعلا به وفي هذه الآية يقول جل وعلا كلوا من رزق ربكم واشكروا له على هذه النعمة بلدة طيبة بلد طيب تربتها طيبة ليس فيها سباخ هواها طيب ثمارها تؤتي أكلها مضاعف فيها خير عظيم أرزاق دارة وجو لطيف ونعم متوفرة بلدة طيبة ورب غفور قد يقصر العبد في شكر النعمة فالله يغفر وقد يقع العبد في معصية فيندم فيتوب فيتوب الله عليه والغفران للمذنب والله جل وعلا يقول فيما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم فالمطلوب من العبد إذا حصل منه معصية أن يبادر بالتوبة ولا يستعظم معصيته في جانب عفو الله جل وعلا فالله جل وعلا جواد كريم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ما معنى أسرفوا يعني وقعوا في كثير من المعاصي وقعوا في كثير من الكبائر اقترفوا ذنوبا عظيمة يقول جل وعلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم بلدة طيبة ورب غفور يغفر الذنوب قال بعض العلماء في هذه الآية دلالة على أن الرزق قد يكون بعضه في شيء من الحرام فالله جل وعلا يغفر الاسم هذه حالهم قبل ان يكفروا بالله جل وعلا وقبل ان يتكبروا ويتجبروا ويردوا دعوة الرسل لكنهم ما استمروا على هذه الحالة الطيبة بل كفروا بالله وردوا دعوة الرسل وتجبروا وتكبروا عن العباده قال الله جل وعلا فاعرضوا يعني عن الشكر والقيام بحق الله جل وعلا وكفروا بالله وكذبوا انبياءهم قال السدي رحمه الله بعث الله الى اهل سبا ثلاثه عشر نبيا فكذبوهم وكذا قال وهب وزاد وقالوا ما نعرف لله علينا نعمه هذا قولهم والعياذ بالله قالوا ما نعرف لله علينا نعمه ما اعطانا شيء فقولوا لربكم فليحبس عنا هذه النعمه ان استطاع ويروى أن ملكهم في ذلك الوقت كان كافرا عنيدا ويلقب بالحمار ومات له ولد في سن الشباب فرفع رأسه إلى السماء وبصق في اتجاه السماء وكان يعترض من مر به فإن وجده كافرا تركه وإن وجده مؤمنا دعاه إلى الكفر فإن استجاب وكفر بالله وإلا قتله فلما وقع منهم ما وقع وكذبوا الرسل وأعرضوا عن طاعة الله ولم يشكروا الله وتجبروا, الله وتجبروا على الله فالله جل وعلا يغار لا أحد أغير من الله وهو جل وعلا يمهل ولا يهمل وإذا أخذ فأخذه أخذ عزيز مقتدر جل وعلا ينتقم من عباده بالنعمة التي كانت لهم فهو قادر جل وعلا أن يجعلها نعمة بطاعته وقادر أن يجعلها نقمة بمعصيته ينتقم منهم بهذه النعمة التي أعطاهم يقلبها عليهم جل وعلا ففرعون اللعين لما تجبر وتعاظم وتعاظم على الله وافتخر بالمياه جعل الله جل وعلا هلاكه بالمياه بالبحر حينما قال وهذه الأنهار تجري من تحتي وهؤلاء سبأ أهلكهم الله جل وعلا بماعهم هذا الذي هو كان نعمة مع طاعتهم لله يقول الله جل وعلا فأرسلنا عليهم سيل العرم سيل العرم هذا السد العظيم الذي بقي سنوات طويلة محكم جيد الصنع ارسل الله جل وعلا اليه فأرة مخلوقة ضعيفة من مخلوقات الله اهلكت الامة كلهم فأرة مع ان المنجمين لديهم فيما ذكر قالوا إن هلاككم بفأرة فربطوا فيما يقال ربطوا عند كل فتحة في, في السد هرة تحرسه عن الفأر فإذا أراد الله جل وعلا شيئا هيا أسبابه ولا تنفع الاحتياطات ولا جميع الوسائل يقال أن هذه الفأرة استدرجت الهرة استدراجا بسيطا حتى ابتعدت عن الفتحة فدخلت فقفزت فما استطاعت الهرة أن تصل إليها لأن الفأرة تدخل لما لا تستطيع الهرة أن تدخله والله جل وعلا على كل شيء قدير فالله جل وعلا قد يهلك كثيرا من الجبابرة بمخلوق ضعيف قد أهلك بعضهم ببعوضة دخلت في أذنه فأقلقته سنوات طويلة حتى أهلكه الله بها بعوضة ما فأرسلنا عليهم سيل العرم للعلماء رحمهم الله في كلمة العرم أقوال منهم من قال العرم الشيء السيل الكثير ومنهم من قال العرم هذا اسم للوادي ومنهم من قال العرم اسم للفأرة التي خربته ومنهم من قال العرم اسم للماء ومنهم من قال العرم اسم للمحبس الذي يحبس الماء والله جل وعلا يقول فأرسلنا عليهم سيل العرم ونقل بأن هذا السد لما امتلأ بالمياه العظيمة كان الله جل وعلا قد أرسل إليه فأرة فنخرت ودخلت فيه وولدت وفرخت فيه ثم لما جاء السيل وجد المنفذ فدخل فخلخل السد فرماه فسقط فانطلق الماء فأهلك ما أمامه من أوادم ومن أشجار ونخيل وفواكه ومساكن وغير ذلك كلها ذهبت في لحظة بهذا الواد العظيم أهلكهم الله جل وعلا جميعا ف. تشرد من شرد منهم و ابعد لكن ذهب ما بين ايديهم فمنهم من زبن وفر الى الجبال وبقوا لحكمه يريدها الله جل وعلا ولو اراد الله اهلاكهم عموما لهلكوا لكن الله جل وعلا اراد بقاء بعضهم او الكثير منهم ليتذكروا نعمتهم السابقه وان الله جل وعلا على كل شيء قدير. كما روي انهم قالوا لرسلهم: قولوا لربكم ان استطاع ان يحبس عنا نعمته فليحبس. لا حاجه لنا اليه. تعالى الله عما يقول الظالمون. فقال الله جل وعلا: وبدلناهم بجنتيهم جنتين. ذهبت الجنتان اليانعتان المثمرتان بشتى انواع الفواكه والخيرات والارزاق ذهبت وبدلها الله جل وعلا بماذا بجنتين على سبيل التحكم والسخريه بهم والا ما اعطوا جنان وانما اعطوا اشجارا شائكه غير مثمره والعياذ بالله وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنَ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ ذَوَاتَيْ أُكُلِ خَمْطٍ بالإضافة والتنوين لأكل ذواتي تثنية ذات ذواتي أكل خمط بتنوين اللام وعدم الإضافة ذواتي أكل خمط أكل خمط خمط بدل من أكل او صفه الله وما هو هذا قيل هو شجر الاراك لا فائده فيه وقيل هو شجر ذو شوك مر المذاق وذلك ان كلمه خمط اصلها في اللغه للشيء الفاسد الذي لا ينفع فيقال في اللبن اذا احمض وفسد خمط يعني اعطوا مقابل هذا شجر لا فائدة فيه ولا ثمر بل هو شوك ومر قال الخليل الخمط ضرب من الأراك. وقال ابن عباس وكذا قال المفسرون رحمهم الله بانه الاراك وقال ابو عبيده الخمط كل شجره مره ذات شوك وقيل هو ثمر شجر يقال له فسوه الضبع على صوره الخشخاش يتفرك ولا ينتفع به لا فائدة فيه وقال الزجاج كل نبت فيه مرارة لا يمكن أكله وقال المبرد كل شيء تغير إلى ما لا يشتهى يعني فسد يقال له خم ومنه اللبن إذا تغير وكما يطلق الخمط على اسم الشيء المر والحامض من كل شيء والخمط نعة لأكل يعني هو صفة له أكل خمط ما هو هذا الأكل؟ خمط أو بدل منه لأن الأكل هو الخمط بعينه وليس المراد أنه شيء يأكل وإنما هذا الخمط اسمه اسم من أسمائه أكل أكل خمط وأثل والأثل معروف الذي ما يعرفه يقال له يشبه الطرفاء إلا أنه أطول منه وهو لا فائدة فيه إلا أنه خشب لكن لا يؤكل ولا يستفاد منه وليس فيه ثمر يؤكل وورد أن منبر النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من خشب الأثن وشيء من سدر قليل قليل من السدر فالقليل قال كثير من المفسرين: هو صفة للسدر، يعني السدر قليل وإلا التي قبله كثير. وقيل هذا القليل للجميع. للخمط والأثل والسدر. والسدر الشجر المعروف. وله ثمر بعضه. السدر نوعان. سدر بري ليس له ثمر ولا يستفاد منه ولا يستفاد منه في غسيل ولا غيره وبلدي يسقى بالمياه بالحدائق هذا ورقه ينفع في الغسيل مثل الأشنان وينوب عن الصابون عند عدم وجوده وله ثمر الذي هو النبك يؤكل لكن هذا الذي عندهم ليس هو السدر البلدي الذي يستفاد منه وإنما هو السدر البري الذي لا فائدة فيه ويقال للسدر البري النظال الظان اسمه الضال وهو لا فائدة فيه وشيء من سدر قليل فالله جل وعلا بدل الجنتين المثمرتين اليانعتين بهاتين النوع بجنتين أخريين مشتمله على هذا الخمط والأثل والشيء من السدر يقول الله جل وعلا ذلك جزيناهم ذلك التبديل عقوبة ذلك جزيناهم بكفرهم بما كفروا بما كفروا الباء هنا سببيه وما مصدرية يعني بسبب كفرهم لأنهم كفروا بنعمة الله جل وعلا وأعرضوا عن طاعة الله وردوا دعوة الرسل فانتقم الله منهم يقول الله جل وعلا وهل نجازي إلا الكفور وهل نجازي الجزاء الشديد المستأصل إلا من كفر بالله، قد يقول قائل: الله جل وعلا قد يعاقب العاصي غير الكافر يعاقبه بمعصيته، نقول نعم، لكن عقوبة العاصي غالبا ما تكون استئصالا، وإنما هي موعظة له ثم يلطف الله جل وعلا به لتوحيده وإيمانه بالله يعاقبه ويلطف وأما الكافر فالله جل وعلا إذا أخذه أخذه أخذ عزيز مقتدر عاقبه عقوبة صارمة ولهذا عقوبة الكفار في الدار الآخرة الخلود في النار أبد الآبدين بخلاف عقوبة العاصي من المسلمين والموحدين فهو إن لم يعفو الله جل وعلا عنه يعاقبه بالنار وقتا لا يستمر ولا يخلد في النار كما هو مذهب أهل السنة والجماعة بأن العاصي لا يخلد في النار فهو تحت مشيئة الله جل وعلا في الدار الآخرة إن شاء عفى عنه وادخله الجنة من اول مهله وان شاء جل وعلا عذبه بالنار ثم اخرجه منها الى الجنة ولا يخلد في النار الا الكفار يقول الله جل وعلا وهل نجازي اي ما نجازي العقوبة الصارمه والعذاب الاليم والشيء المستعصل الا الكفور بنعمة الله جل وعلا فذلك يستحق العقوبة والله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا ولكن الموحد العاصي يعامله الله جل وعلا بعفوه ونطفه وتفضله يتفضل عليه وال والكافر والعياذ بالله يعامله الله جل وعلا بعدله ولا يظلمه فالله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون فهو جل وعلا يعامل الكافر بعدله فإذا عامله بعدله ظهر أنه يستحق العذاب المستمر فيعذبه الله جل وعلا بذلك وقيل في قوله تعالى وهل نجازي إلا الكفور يعني مناقشة الحساب والشدة في الحساب وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب ولكن الله جل وعلا يتجاوز عن المؤمنين وعن عصاه المؤمنين وفساقهم ويناقش الكفار في حسابهم فيعذبهم فقد قال طاووس رحمه الله من علماء اليمن هو المناقشه في الحساب وأما المؤمن فلا يناقش والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين